0: Pániteľ, srdečne pozdravujem. Opäť sa vám hlási Pavel Macko so svojím podcastom. Dnes sa budem venovať téme náhorného karabachu a prebiehajúceho konfliktu. Dámy a páni, usaďte sa a želám vám príjemné počúvanie. Práve ubehol jeden mesiac od toho, čo sa opäť rozhorili boje v oblasti náhodného Karabachu a okolí. Ide zatiaľ o najväčšie bojové operácie od ukončenia arménsko azerbajdžanskej vojny v rokoch 1992 až 1994. A súčasné bojové strety už ďaleko prekonali aj operácie z roku 2016 a to do rozsahu operácií aj do strát. Aj napriek intenzívnej snahe tzv. Minskej skupiny sprostredkovať mierové rokovania medzi bojujúcimi stranami sa dohodnuté prímerie nedarí udržiavať a boje aj naďalej pokračujú. Každé jedno prímerie trvá v podstate len pár hodín a následne je porušené a obidve strany sa navzájom obvinujú z jeho porušenia. Keďže konflikt pokračuje, k tejto téme sa pravdepodobne budem častejšie vracať. Preto by som sa dnes vrátil ešte naspäť na začiatok tohto konfliktu, tak ako som sa osnažil popísať aj v článku pre týždeň. O regióne Južného Kaukazu a arménsko azerbajdžanskom konflikte toho my na Slovensku vieme pomerne málo, aj keď sa pravidelne vracajú na titulné stránky. Vzdialený konflikt však môže výrazne ovplyvniť aj nás. Pred mesiacom od skorých raných hodín v nedelu 27. septembra sa rozhorili po celej čiare dotyku medzi Azerbajdžanom a arménskými silami v náhornom Karabachu prudké boje. Tie od prvých hodín ďaleko presahujú svojim rozsahom, intenzitou a spektrom zapojených síl a prostriedkov bežnú pohraničnú prestrelku. Ako to už chodí, obidve strany sa navzájom obvinujú zo začatia bojov, do ktorých hneď od začiatku nasadili plnú silu. Tanky, dielostvo raketomety ale aj letecké prostriedky a drony. Toto všetko mali bojujúce strany použiť už v prvých dňoch konfliktu. Palba ťažkého dielostrelstva dopadá nielen na vojenské pozície, ale aj na civilné obyvateľstvo najmä vo vnútri náhorného Karabachu, ale aj na mestách v Azerbajdžane ako ganži. Zatiaľ bojujú proti sebe azerbajžanské ozbrené sily, arménske ozbrené sily a sily samozvanej republiky Arcach, ako miestni nazývajú náhorný Karabach. Obidve strany používajú ťažké dielostrlectvo, mínomety, drony s riadenými strelami a vrtulníky. Azerbajžanci nasadili aj raketomety, ktoré sú mimoriadne účinným palebným prostriedkom na ničenie rozsiahlych plošných cieľov. Arménsky premiér dokonca už na začiatku konfliktu obvinil Azerbajdžan z použitia raketometov Smerch a moderných systémov TOS-1A, ktoré sú vybavené výkonnými termobarickými raketami. To sú také rakety, ktoré dokážu na veľkú ďalku spáliť všetko v oblasti dopadu. Na druhej strane použitím týchto zbraní Azerbajdžanom a Arméni odôvodňujú, že oni sami museli použiť účinné operačno-taktické rakety Iskander. Tie sú podstatne pr- modernejšie a presnejšie ako obdobné rakety skat používané Iračanmi počas vojny v Perskom zálive. Dokonca modernizované rakety Iskander M, ktoré sú dnes podľa všetkých informácií umiestnené aj v oblasti Kaliningradu, predstavujú momentálne najväčšiu hrozbu pre strednú Európu po tom, čo USA a Rusko odstúpili od zmluvy o zákaze raket malého a stredného doletu. Tieto rakety Iskander sú schopné, myslím tým modernizované, sú schopné niesť jadrové nálože a, a zasiahnuť aj územie Slovenska. Ich staršiu verziu použili arménske sily proti Azerbajdžanským cieľom. Aj napriek naliahavým výzvam svetových lídrov, konzultáciám s generálnym tajomníkom OSN, výzvam Rady bezpečnosti OSN, ale aj krajín tzv. Minskej, Skupiny, kde je Francúzsko, Spojené štáty a Rusko, vedúci predstavitelia Azerbajdžanu a Arménska si idú svoje. Ani po mesiaci konfliktu nič nenasvedčuje tomu, že by chceli okamžite prerušiť palbu a začať mierové rokovania, a hlavne, že by takéto prerušenie palby aj vydržalo. Aj napriek tomu, že sa podarilo uzavrieť či už pod dohľadom Putina alebo naposledy Spojených štátov krátkodobé prímerie, maximálne sa im podarilo vymeniť si padlých a ranených, respektíve zajacov a opäť prepukli boje. Nič nejasvedčuje tomu, že by chceli okamžite palbu prerušiť a začať skutočné mierové rokovania. Mal som možnosť krátko byť v tomto regióne pred pár rokmi Azerbajdžane. Je to úžasný región s bohatou kultúrou a zložitým dedistvom. Pre nás je to vzdialený le- región a zvláštni ľudia, ktorých máme tendenciu poceňovať. Ale treba povedať, že vyspelá civilizácia sa v oblasti Južného Kaukazu rozvinula podstatne skorej ako na našom území a dodnes tam po nej môžeme nájsť výrazné stopy. Aj keď dnes prevláda v Azerbajdžane islam, v celej oblasti sa viažu počiatky kresťanstva. Arménsko si udržalo vlastnú vetvu kresťanstva, a aj samotný Azerbajďan bol dlho kresťanské respektíve jeho územie. Nielen v hlavnom meste Baku môžeme nájsť o tom množstvo dôkazov. Islám do oblasti prenikal postupne a štátnym náboženstvom sa stal až začiatkom 16. storočia. Národy a etniká sa v tejto oblasti miešali po stáročia, rovnako ako páni a vladári. Tento región si pamätá veľké časy arménskeho kráľovstva, stopy vplyvu zanechali aj Perzia, Rímska ríša, Osmanská ríša, a Rusko. Práve prienik Ruska na Južný Kaukaz a následný vývoj má priame väzby až ku dnešnému konfliktu. Ten sa nezačal v 90. rokoch alebo na konci 80. rokov minulého storočia, ale podstatne skorej. Rusku pripadla časť za Kaukaská po prvej rusko-iránskej vojne na základe tzv. gulistánskej zmluvy z roku 1813. Tá zmluva bola uzatvorená medzi Ruskom, a vtedajším Iránom, respektíve Perziou. Rusko svoje územné zisky upevnilo v druhej rusko-iránskej vojne v rokoch 1826 až 27, keď Rusko získalo východné Arménsko a severnú časť Azerbajdžanu. Azerovia aj dnes tvoria zhruba 16 až 25 obyvateľstva Iránu. Neviem, či známy medový koláč Marlenka, ktorá sa u nás predáva, skutočne pochádza z Arménska alebo ide len o dobrý marketingový ťah. Rozhodne však Arménsko aj Azerbajdžan majú nenahraditeľné kultúrne dedičstvo a množstvo pamiatok svetového významu. Ak by ste boli v Baku, na niekde na trhu, a chceli si kúpiť jeden z nádherných kobercov, ktoré sa vám zdajú ako Peržany, miestny by vás rýchlo s hrdosťou v hlase opravili, že to je azerbajdžanský koberec a že perské koberce nie sú nič iné než umenie prenesené z Azerbajdžanu do Perzie. Bohužiaľ Viac ako časté ničivé zemetrasenia ničia toto kultúrne dedičstvo ozbrané konflikty. Nahorný Karabach je pomerne malá oblasť, veľká ako niekoľko našich okresov, maximálne Trnavský kraj. Korene súčasného konfliktu siahajú do konca Prvej svetovej vojny. Vzťahy hrdých Arménov a Azerbajdžancov sú silno poznačené práve vývojom za posledné storočie. Azerbajčanci sú turkický kmeň, jazykovo a kultúrne sú spätí s Turkami. Arméni dodnes ťažko nesú genocídu z roku 1915. V júri 1918 arménske obyvateľstvo Náhorného Karabachu po prvý raz vyhlásilo nezávislosť a očakávalo jej uznanie na mierových konferenciách pri skončení Prvej svetovej vojny. To sa ale nestalo. Naopak, v celej oblasti bolo viacero ozbrených konfliktov a potýčiek medzi Arménmi a Azerbajčancami. Turcia a Azerbajdžanci obvinujú Arménov z následnej genocídy Azerov začiatkom 20. rokov minulého storočia. Koniec týmto sporom a konfliktom urobil Stalin a začlenenie Arménska a Azerbajdžanu do Sovietského zväzu. Dôsledkom toho bol vznik dvoch zväzových štátov s pochybnou geografiou. Súčasťou územia Azerbajdžanu sa stala autonómna oblasť Náhorný Karabach s prevažne arménským obyvateľstvom a na juho Arménska vznikla na druhej strane azerbajďanská enkláva Nachyčevanská autonómna republika, ktorá je súčasťou Azerbajdžanu. Stalo sa tak, že Arméni nemali priamy prístup ku svojej minorite v Karabachu, ktorý je súčasťou Azerbajdžanu a Azerbajďan nemá prístup k časti svojho územia v Nachyčevane. Dostane sa len cez Arménsko u svojim obyvateľom. Problémy sa vyostrili už v roku 1988, teda ešte pred koncom Sovjetského zväzu a komunistického režimu. S rozpadom Sovietskeho zväzu vyústili do otvorenej vojny. Tá prebiehala v dvoch fázach a tá posledná bola v 1992 až 1994. V tomto konflikte Azerbajdžan utrpel potupnú porážku s ktorou sa Azerbajdžanci nikdy nezmierili. Stratili totiž nielen kontrolu nad Náhorným Karabachom, ale aj sedem prilahlých provincií. Tie sa dostali pod kontrolu Arménska. Arménsko si zriadilo nielen koridor, ale vlastne rozsiahlu nárazníkovú zónu okolo celého Náhorného Karabachu. Samozvanú Arménskú republiku Arcach, ako sa Náhorný Karabach oficiálne nazýva, Nikto neuznal a reálne ju spolu so siedmimi okupovanými provinciami ovláda Jerevan. Teda ani Jerevan neuznal doteraz náhorný Karabach ako suverénny štát. Dostatkom tejto vojny bolo 30 tisíc mŕtvych, rozsiahle etnické čistky, počas ktorých bolo z domova vyhnaných viac ako milión Azerbajdžancov, ale aj 10 tisíce Arménov z Azerbajdžanu. Celý konflikt sa zmrazil. No lenže zmrazený konflikt nie je nič iné ako konflikt na instantné použitie. Po uzavretí primeria nikdy nedošlo k trvalému vysporiadaniu vzťahu. Konflikt zostal zmrazený, podobne ako mnohé iné na periférii Ruska. Tomuto to asi vyhovuje. Armíni sa donedávna cítili komfortne. Navyše majú mierne na svojej strane aj Rusko. Lenže medzičasom sa Azerbajdžanu začalo dariť najmä vďaka rope a plynu. Sporadicky vznikali menšie potýčky na línii dotyku. Najväčšie boli doteraz v roku 2016, ale napätie ráslo už aj v lete tohto roku. Obidovaja súpery. vediac, že súčasný stav má ďaleko do férového ukončenia konfliktu, sa dlhodobo a systematicky vyzbrojovali v očakávaní konečného silového riešenia. Medzitým sa tzv. Minská skupina OBSE, vedená spoločne francúzskom, ruskom a spojenými štátmi, snažila o pokrok v mierových rokovaniach. Ten sa dokonca aj čiastočne dosiahol a Slovensko malo pri preberaní ročného predsedníctva OBSE minulý rok veľké očakávania smerom k prielomu v rokovaniach. Nestalo sa nič. Na Arménsko ani Azerbajďan nebolo oficiálne uvalené zbrojné embargo. A keď zdravý rozum velil k zdržanlivosti? Obchod so zbraniami je jeden z najvýnosnejších a tak do oblasti prúdili zbrane. Vďaka príjmom z ropy si Azerbajďan mohol dovoliť podstatne viac ako Arménsko. Rusko intenzívne predávalo obidvom stranám. Aj keď má svoju vojenskú základňu v Arménsku, a dokonca aj záväzky v rámci organizácie dohody o kolektívnej bezpečnosti, ktorými členmi sú Arménsko, Bielorusko, Kazachstan, Kyrgyzsko, Rusko a Tajikistán. Dokonca sa činili aj slovenskí zbrojári. Tým mali cez pochybné vývozné licencie cez Izrael dodať Azerbajdžanu modernizované 122 mm raketomety pod označením vampír a repasované 152 mm kanonové húfnice u nás veľmi známe húfnice Dana. Pre korektnosť ale treba dodať, že v skutočnosti tieto zbraňové systémy boli vlastnené známou českou zbrojárskou skupinou a slovenskej firmy ich pre ňu len opravovali, čiže repasovali a následne zabezpečili vývoz priamo zo slovenských zákazníkovi v Izraeli. Jedno je isté. Zmrazený konflikt je stále len konflikt. Ten generuje dopyt po zbraniach, necháva nádej na zvrat a zároveň môže slúžiť ako ekvalizér alebo vyvažovač domácich problémov v prípade potreby. Takže položme si základnú otázku, kto má záujem na vojne práve teraz. V tomto štádiu je ťažké spolahlivo určiť, kto je príčinou súčasnej eskalácie a čo tým chce dosiahnuť. Rovnako ako je ťažké určiť skutočné záujmy regionálnych mocností a odhadnúť ďalší vývoj. Boje vypukli skoro ráno 27. septembra a odvtedy sa zatiaľ len stupňujú. Ako to už chodí, strany konfliktu sa obvinujú navzájom z jeho začatia. Arménia tvrdia, že konflikt vyvolal Azerbajdžan. Ten podľa nich začal nevyprovokovaný frontálny útok po celej línii dotyku. Na druhej strane Azerbajdžan tvrdí, že už mu došla trpezlivosť a reagoval len na arménske ostreľovanie svojich dedín. Úprimne povediac, ťažko je veriť obidvom. Konflikt zrejme dozrieval dlhšie a strany sa na ne pripravovali. Pred samotným konfliktom v oblasti prebiehali dve rozsiahle cvičenia. Prvé bolo cvičenie azerbajdžansko turecké v lete a neskôr prebehlo aj pravidelné veľké cvičenie Ruska a jeho spojencov v oblasti Kaukaz 2020. No len ešte pred týmto Kaukazom Rusi ad hoc v reakcii na azerbajdžansko turecké cvičenie naplánovali úplne nové cvičenie, o ktorom potom tvrdili, že je to vlastne len prípravná fáza na Kaukaz 2020. O tom že obidve strany sa na konflikt pripravovali, s rozsah príprav, vysoká intenzita bojov a následné kroky, ktoré podnikli. Ťažko uveriť, že by arméni vyhlásili výnimočný stav a všeobecnú mobilizáciu len pár hodín po údajnej náhodnej prestrelke a riskovali tým eskaláciu a zodpovednosť za rozšírenie konfliktu. Na druhej strane údajný azerbajžanský protiútok bol príliš masívny a organizovaný na to, aby to bol naozaj len protiútok a reakcia na ostreľovanie. Vyzerá to, že obaja súperi vedeli viac a na tento stred sa pripravovali. Podľa všetkého s tým a tak skoro ani nehodlajú prestať. Zásadná otázka je, čo tým chcú dosiahnuť a ako ďaleko chcú zájsť. Platí, že krajiny nejdú do ozbrojeného stretu a neriskujú veľkú vojnu len tak. Najneskôr od čias nemeckého generála Karla von Klausevica, autora epického diela o vojne, je známe, že do vojny sa oplatí ísť len vtedy, aký nádej na dosiahnutie výhodnejšieho mieru. To sa nemusí zdať pravdepodobné nám, munkajším pozorovateľom, ale dôležité je, že si to myslia účastníci konfliktu. Aký výhodnejší mier si predstavujú bojujúce strany v tomto prípade je ťažko povedať. Známy profesor Brad Steele z Kalifa Univerzity v Abu Dhabi tvrdí, že za rozhodnutím ísť do vojny alebo konfliktu je racionálny kalkul. Je to niečo ako v biznise, kde sa dá vypočítať návratnosť investície a tá sa dá aplikovať aj na vojenskú strategiu. To znamená, účastníci konfliktu očakávajú nejaké zisky alebo výhody z vojenskej eskalácie. Nevieme, akú rolu v eskalácii hrajú Rusko, Turecko a Irán. Rusko má do svojich starostí a pozorne sleduje dianie v Bielorusku. Na Kaukaze chce mať dobré vzťahy, a udržať si kontrolu nad širším regiónom a tokmi energetických súrovín. Kvôli náhornému Karabachu zrejme nepôjde do konfliktu s Azerbajžanom a už vôbec nie s Tureckom. To sa ukazuje aj po prvých dňoch konfliktu, keď Rusko je veľmi zdržanlivé. Jasne deklarovalo, že v prípade narušenia územnej integrity samotného Arménska to bude riešiť, ale do Karabachu zasahovať nebude. Turecko síce silne podporilo Azerbajdžan ale ani ono nemá záujem na eskalácii, ktorá by viedla k priamej konfrontácii s Ruskom. Nemôže si dovoliť zničiť slubnú spoluprácu v čase silnej roztržky so Spojenými štátmi a napätia v Stredomori. Treba povedať, a zrejme si to vyžiada aj samostatný podcast, že Rusko a Turecko sú veľmi významní a jedni z najväčších obchodných partnerov navzájom. Sú na sebe mimoriadne navzájom závislí. Samuel Huntington vo svojej knihe Stret civilizácií dôvodí, že súčasné konflikty vznikajú na líniách Stretu civilizácií. Dáva na to dosť príkladov. Natíska sa teda, že aj tento konflikt je v podstate Stretom kresťanskej a islamskej civilizácie, ako sa to snažil prezentovať napríklad aj pán František Mikloško. Lenže geopolitika okolia Kaspického mora hovorí niečo iné. Kaspické more je známe nielen údajne najlepším kaviárom na svete, ale aj veľkými zásobami ropy bez ohľadu na históriu a civilizačné okruhy. V jeho okolí sa vyprofilovali dva jasné bloky. Jeden blok tvorí Rusko, Irán a Kazachstan. Druhý je Azerbajďan a Turkmenistan a do istej miery Gruzinsko. Tieto dva bloky majú napríklad diametrálne odlišné pohľady na práva ťažby v Kaspickom mori. Irán s Ruskom hovoria o tzv. geografickom predležení územia, čo by de facto vyblokovalo a Turkmenistan len na úzký pás Kaspického mora. Tí naopak požadujú, aby bola ťažba v celom Kaspickom mori a zároveň boli uplatňované princípy podobné medzinárodnému morskému právu, pokiaľ sa týka kontinentálneho šelfu a výhradnej ekonomickej zóny. Čo by im vlastne umožnilo ťažiť v celej oblasti. Takže záujmy v tejto oblasti ani zďaleka nie sú ťahané civilizačnými koreňmi alebo náboženstvom. Vo vzťahu k tomto konfliktu je napríklad islamský Irán skôr na strane Arménska než Azerbajďanu. A brzdí ho len silná azerská menšina v samotnom Iráne. Mocenské záujmy teda prevládajú nad tými civilizačno-náboženskými a nemôžeme jednoznačne kategoricky povedať, že tu ide o stred civilizácií a o kresťansko islámsko alebo islamsko-kresťanskú svetú vojnu. Na celou oblasťou je typická vojnová hmla, a neistá budúcnosť. Pojem vojnová hmla sa používa bežne na označenie nejasnosti situácie zámerov a cieľov bojúcich strán, ale aj skutočnej pravdy v konflikte. Je príliš skoro odhadovať možný vývoj. Konflikt je okrem boja s prevádzany dezinformačnou kampaňou a vzájomným obviňovaním sa obidvoch strán. Arménsko sa snaží veľmi silno artikulovať účasť Turecka v konflikte. Súvisia s tým aj tvrdenia o údajnom zostrelení arménskou lietadla. SU-25 tureckou stíhačkou F-16, či tvrdenia o prítomnosti tureckých jednotiek v Azerbajdžane a poradcov na veliteľských stanoviskách. Takisto veľmi napomáha v apel na používanie žoldnierov zo Sýrie v tomto konflikte. Relatívne slabšie Arménsko sa evidentne snaží využiť svoju silnú lobby po celom svete a genocidu arménov Osmanskou ríšou a postaviť celý konflikt do tejto polohy. Na druhej strane Azerbajdžan trvá na tom, že sa... V podstate už viac menej zmieril aj zo startov Náhorného Karabachu alebo úplnej suverenity nad Náhorným Karabachom. Ale poukazuje na to, že Minská skupina dosiahla pokrok a dospela k záveru, že Arménsko by malo vrátiť okupované okolie Náhorného Karabachu naspäť Azerbajžanu. Aj po mesiaci strany konfliktu zatiaľ eskalujú situáciu a nereagujú dostatočne na výzvy medzinárodného spoločenstva. Ako sa ukazuje... Ani v prípade prímeria sa nemôžeme prečasne radovať, pokiaľ nebude isté, že súpery dosiahli, čo chceli. A to zatiaľ nevieme. Jasné je len to, že Azerbajďan sa cíti dosť silný na to, aby si zobral časť svojho územia, ktoré je okupované armátmi, späť. Môžeme jedine dúfať, že bojujúce strany vedia, čo chcú a veľká vojna nemá zmysel. Bohužiaľ. História ukazuje, že veľa veľkých vojnových konfliktov napriek teórii vypuklo práve po iracionálnych rozhodnutiach s nejasným cieľom, ale o emóciami. Konflikt pokračuje. Preto sa mu budem aj v budúcich podcastoch venovať podrobnejšie jeho jednotlivým aspektom a možným dopadom. Aj keď je to ďaleko od nás, ten dopad môže byť veľmi silný aj na nás. Či už ide o zásobovacie toky energetických surovín alebo destabilizáciu širšieho okolia. A to je pre dnešok už úplne všetko. Ďakujem za pozornosť a teším sa na ďalšie stretnutie pri podcaste.